0: 12
1: horas e 10 minutos em Nova Ursos. Forte abraço para você, boa tarde. De volta aqui na FM 102,7. Graças a Deus, com saúde e na paz e com alegria, para fazermos mais um Jornal Sear, iniciando mais essa semana que nós esperamos seja de trabalho, mas também um trabalho que nos deixe alegres e satisfeitos em relação ao seu resultado ou aos seus resultados. Para que isso ocorra, é importante que você esteja conosco. Na sintonia da Rádio Ceará 102,7 FM, nós estamos no rádio para toda esta região do Estado, inclusive para o vizinho, né, que é o Piauí, através de alguns municípios, e na internet pelas mais variadas plataformas no Brasil e no mundo, dentre essas a gente destaca as lives que você confere no Facebook e no Youtube e também pode participar fazendo seu comentário e compartilhando então meu amigo, minha amiga venha interagir conosco no decorrer das próximas duas horas ligando 999 555224 ou enviando a sua mensagem para esse WhatsApp 3672-1221. Hoje é segunda, dia 4 de julho. Está no ar o Jornal Seara. A partir de agora tem informação com dinamismo e análise. Os destaques policiais. Para a gente começar essa rodada de manchetes com Flávio Moisés. Boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Seara. E os destaques do plantão policial são os seguintes. Elemento armado e encapuzado pratica assalto na zona rural de Crateus. Também, raio apreende arma de fogo na cidade de Crateus. Essas e outras você acompanha no plantão policial. Pois é, saindo aqui da
1: área policial, nós teremos aí a participação dos nossos correspondentes na região de Crateus, o Levi Sampaio. E aqui em Nova Russas, o Flávio Boisés cujo destaque novamente será o preço da gasolina
2: aqui no município. É isso aí, Luiz Augusto. Vamos trazer o preço da gasolina aqui em Nova Russas, que teve uma redução e também vamos falar do preço do diesel aqui nos postos de gasolina em Nova Russas. É, e a perspectiva é que baixe ainda
1: mais, porque a governadora Isolda Sela anunciou na manhã de hoje que vai respeitar a lei... Que fixa em no máximo 18% a alíquota do ICMS sobre os combustíveis. Todas as informações que nós pudermos trazer para você em relação a esse tema, nós vamos fazer daqui a pouquinho no programa Jornal Seara. E atenção, hein? Mais um final de semana de movimentação na política estadual e nacional. Aqui na região, nós tivemos a Vinda do pré-candidato ao governo, o capitão Wagner, a Santa Quitéria, Nós vamos trazer algumas informações a respeito. Na região Nordeste, tanto o Bolsonaro quanto o Ciro e o Lula estiveram no último sábado em Salvador, na Bahia. Como resultado disso, nós tivemos uma foto fake publicada pelas redes sociais do ex-presidiário Lula para mostrar um falso apoio popular em Salvador daqui a pouco você vai saber porque eu estou dizendo isso, e mais uma bomba para a qual a grande imprensa ou os principais integrantes do consórcio não têm dado a devida atenção, que é a delação do operador do Mensalão, Marcos Aurélio, que liga o PT ao PCC, o primeiro comando da capital. Tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora no programa
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial notícias regionais e nacionais
3: barato, mais barato mesmo, no Martimague é mais barato mesmo aqui tem tudo o que você precisa, comodidade mais variedade Martimague. açougue, frutas e verduras com atendimento
0: Plantão Policial Plantão Policial Agora
2: 12 horas e 17 minutos 12 horas e 17 minutos Elemento armado e encapuzado pratica assalto na zona rural de Crateus Um assalto à mão armada foi registrado na tarde da última sexta-feira na zona rural de Crateus o fato aconteceu por volta das 5 e meia da tarde, nas proximidades da estrada que liga o distrito de Montenegro à localidade Cajueiro Redenção. Mas precisamente na localidade de Barriguda, em um local conhecido como Beco do Pantico. As vítimas foram o senhor Sérgio, sua sogra Antônia Ferreira do Nascimento, sua esposa Ana Cristina do Nascimento Viana e ainda uma criança de 6 anos de idade que é filha do casal. As vítimas desceram de uma topique e seguiam em duas motocicletas para a localidade de Montenegro, sendo que as mulheres e a criança iam na frente e o homem atrás em uma outra motocicleta levando algumas coisas. Quando na estrada havia um pau atravessado, quando pararam surgiu um elemento que saiu de dentro de uma casa abandonada, vestido de preto, alto, magro, encapuzado e armado possivelmente com uma pistola que, anunciando o assalto, subtraiu duas bolsas, documentos pessoais das vítimas, dois celulares e a quantia de mil reais em espécies. Após o assalto, o elemento evadiu-se do local. Raio apreende arma de fogo na cidade de Crateus. No início da noite da última sexta-feira, Policiais do Raio receberam a denúncia anônima de que um indivíduo teria se envolvido em uma confusão e teria ameaçado uma pessoa com uma arma de fogo. De imediato, a equipe se deslocou para o possível endereço do suspeito, ou seja, no bairro Cidade 2000. Quando PMs chegaram na residência, a proprietária da casa autorizou a entrada e iniciaram as buscas vindo, então, a encontrar um revólver de marca não identificada no teto do quarto. Diante dos fatos, PMs apresentaram um revólver na Delegacia Regional de Crateus para os procedimentos cabíveis. A agricultor é preso através de mandado de prisão no município de Nova Russas. Por volta das três horas da tarde do último sábado, a composição da VTR 7372, em patrulhamento de rotina, tomou conhecimento do mandado de prisão em desfavor de Valdir de Souza Moraes, no qual foi localizado na, na localidade de residência, zona rural de Nova Russas. Após a prisão, ele foi conduzido para a Delegacia Regional de Polícia Civil de Crateús para os procedimentos. A tipificação penal é a lei... Número 2.848 no artigo 121, que é homicídio, uma pena de 12 anos de prisão. Música Lesão corporal no município de Vajota. Domingo, dia, 2 de, dia 3 de julho de 2022, por volta da, de 1 e 15 da manhã, a composição da VTR 7.553 de Pires Ferreira, em apoio na cidade de Vajota, por determinação superior, recebeu a informação de, um, de que um homem teria dado entrada no hospital local com lesões no corpo. De imediato, a composição foi até o local e constatou a veracidade do fato. De acordo com a vítima, homens encapuzados teriam abordado próximo à sua residência, no Bar das Casinhas, que fica localizado no bairro Empréstimo, e agredido então a sua pessoa com um objeto não identificado. Ele foi atingido superficialmente na cabeça e lesionado na mão. Segundo avaliação médica, o homem não corre risco de vida. Vale ressaltar também que, segundo a família, o homem tem um relacionamento com uma mulher conhecida por Vanessa e que ela trabalha no bar da viúva, localizado no bairro empréstimo. Segundo o relato, ela vive com outro homem conhecido por Antônio, onde ele estaria ameaçando a vítima há alguns dias. Foram então feitas diligências no intuito de localizar os acusados, mas até o momento sem êxito.
1: Bom, a gente vai sair para o intervalo, retorna então com o segundo bloco
0: de notícias policiais no seu programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: porque é a melhor.
5: Rua Moça Holanda 1236 Centro de Nova Russa Ceará Fone 36720179
3: eu tô indo, tá botando na farmácia Ah não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora Nesse mês Ixi. Arriga, hein? Com de carrada Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região Qual homem? Vamos pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho Medicamentos genéricos similares, aferição de pressão arterial Teste de glicemia, orientação sobre o uso Correto do medicamento, Acompanhamento de doenças crônicas E mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar É quase um hospital Olha, <risos> que que lá diga doutor Davi Evangelista, me ajude, homem! Uma Homem Aprendi que é olha uma maravilha. De farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar: setenta 9956 1673 Na rua Monsiolanda, 1234. Direção
2: doutor Davi Evangelista. Na hora de fazer compras, o lugar certo é o mercantil da Terezinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza, higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha. Entregamos na sua casa, é só ligar nos números 8836720541 ou 88999-561288. O Mercantil da Terezinha fica localizado na rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Venha fazer as suas compras no Mercantil da Terezinha. O mercantil que vende mais barato.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
2: Agora 12 horas e 28 minutos. 12 horas e 28 minutos. Homem assassinado no município de Nova Russas. O homicídio foi registrado no município de Nova Russas e o corpo da vítima foi encontrado na manhã de domingo. O corpo foi encontrado na CE-187, saída de Nova Russas para Ipoeiras. A vítima foi Francisco Antônio Bernardo Souza, que é natural de Nova Russas, no, na Rua 3, bairro Pantanal. A vítima já tinha passagem pela polícia e o corpo foi encontrado apresentando várias perfurações no rosto. Policiais militares estiveram no local e o corpo da vítima foi encaminhado para o IML da cidade de Crateus. Força Tática cumpre mandado de prisão na zona rural de Crateus. Neste domingo, a composição da Força Tática de Crateus recebeu informações via Copom que o indivíduo vulgo pica-pau estaria morando na localidade de Cigana, zona rural de Crateus. Contra ele existia um mandado de prisão, de prisão em aberto. Após as informações... A composição local fez o deslocamento até a referida localidade e, por volta das 11 horas da manhã, o acusado foi localizado em sua residência, onde recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Delegacia Regional de Polícia Civil de Crateús para serem feitos os procedimentos cabíveis. Ele é acusado de ter lesionado uma pessoa identificada como João Paulo. Lesão corporal no município de Pires Ferreira. Sábado, por volta das quatro e meia da tarde, a composição da Polícia Militar de Serviço da RP 7553 foi informada de uma agressão à mulher nas proximidades do Conjunto Habitacional dos Marrocos. A vítima estava nas proximidades de sua residência, no bairro Supracitado, e foi agredida pelo seu vizinho. A composição de serviço foi até o local, identificou a vítima e fez diligências, encontrando o acusado. As partes envolvidas foram conduzidas à Delegacia de Polícia Civil de Tianguá, para serem apresentadas ao delegado plantonista Mulher sofre lesão corporal por arma de fogo Durante tentativa de assalto em Crateus Ontem a composição da VTR 7591 Recebeu informações via Copom Que havia acontecido um assalto de um celular Nas proximidades das moradas dos Ventos Na rua Padre Elias dos Santos E que dois indivíduos tentaram roubar o celular da vítima e não conseguido concretizar o roubo, efetuaram um disparo de arma de fogo em uma das pernas da vítima. Foram feitas diligências no intuito de capturar os elementos, mas até o momento, nada foi encontrado. A vítima trata-se de uma, de uma pessoa do sexo feminino. Incêndio registrado na prefeitura da cidade de Tamboril. Por volta de uma hora da tarde deste domingo, o destacamento de Tamboril foi acionado via 190 sobre um incêndio no prédio da Prefeitura Municipal de Tamboril. a viatura fez o deslocamento ao local onde foi constatado que o incêndio já havia queimado três veículos do tipo micro-ônibus esses já estavam mais operantes e também a parte do fundo do prédio, populares que estavam no local, contiveram as chamas com baldes e o uso de um caminhão pipa diante dos fatos diligências foram feitas para colher informações do ocorrido, mas até o momento, não há informações sobre a causa do incêndio. Achado de cadáver no Distrito de Sucesso, em Tamboril. Ontem, domingo, por volta das sete e meia da manhã, na cidade de Tamboril, a composição da VTR 7621 foi acionada para verificar um achado de cadáver no Distrito de Sucesso. Segundo familiares, por volta das 6 horas da manhã, a mãe da vítima encontrou o corpo do banheiro da sua residência onde ele morava. Foi acionada, então, a PFOC de Crateus para as devidas providências. Dupla Armada pratica assalto em posto de, em posto de combustível no Distrito de Sucesso, em Tamburil. Um assalto à mão armada foi registrado na manhã desta segunda-feira no Distrito de Sucesso, município de Tamburil. O fato ocorreu por volta das 5 e meia da manhã no posto Poti, localizado na saída de sucesso para a cidade de Crateus. De acordo com informações, dois elementos não identificados em uma moto preta sem placa, encapuzados e armados, abordaram o frentista Antônio Domingos da Silva, anunciando o assalto. Eles levaram o valor de R$ 150,00 do frentista e ainda levaram também o cofre do posto. Após o assalto, fugiram tomando rumo ignorado. Policiais realizaram diligências, mas sem êxito.
1: Muito bem, são 12 horas e 35 minutos, Aí para o intervalo, retornaremos logo após com o complemento da parte policial aqui no
0: programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: ddd 88 oito 9403 Instagram arroba Santana e-mail sulamita Marque já sua consulta atendimento online e presencial Psicóloga Sulamita Santana
6: Shopping Ricos, tem sempre grandes novidades, promoções e preços acessíveis. Boa! Shopping Ricos, variedades com as melhores novidades em roupas masculinas, femininas, infantis, enxoval, cama, mesa e banho. Além de acessórios e muito mais. Confira no Shopping Ricos, onde você encontra ainda os melhores e últimos lançamentos em brinquedos e acessórios que irão fazer alegria da Criançada. Além de grandes novidades e variedades, no Shopping Ricos você encontra bijuterias, lingeries, perfumarias e muito mais. Em Nova Russas, na Rua Boaventura de Souza Pedrosa, próximo ao Mercado Público, no Centro.
3: Lajão do Povo, as melhores opções. Cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então fechou Lojão do Povo vai te
2: conquistar.
3: Lojão do Povo. Completo para melhor atendê-lo. Excelência no atendimento. Os melhores preços e condições. Entregamos em domicílio. Aceitamos todos os cartões. Rua General Sampaio, 1058, Centro de Nova Russas. Telefone 3672 096 e 999729210. Organização Irmãos Cundim. Fazendo da sua casa um lar Lojão do Povo.
6: E hey a menor taxa do mercado. Procure nossa loja em novo endereço na rua Padre Francisco Rosa, 1331, em frente à Prefeitura. Centro Nova Russas facilita soluções financeiras.
1: Muito bem, vamos falar do grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos. Você sabia que é de Nova Russas a maior rede de óticas da nossa região? Isso mesmo. Algo mais que apenas um óculos de grau. Leva à segurança de um produto com a mais alta qualidade, a certeza de um preço justo e a garantia de adaptação que só a Quero Ótica Mundo dos Óculos podem dar. Não esqueça, na hora de fazer seu óculos de grau, evite surpresas e não aceite pressão. Diga, Quero Ótica Mundo dos Óculos. Atendimento dia 8, sexta que vem em Charito a partir das 17 horas quero ótica mundo dos óculos tem sempre uma pertinho de você
8: atenção ouvintes vai começar agora o boletim informativo da prefeitura de nova russas acompanhe
10: em Nova Russas, a Secretaria de Saúde realiza mais uma campanha, o Julho Amarelo, que reforça as ações de vigilância e prevenção das hepatites virais. Uma das finalidades do Julho Amarelo é combater as inflamações causadas pelos vírus classificados pelas letras do alfabeto A, B, C, D e E. A Secretaria de Saúde lembra que a hepatite é uma inflamação do fígado que pode ser causada por vírus ou pelo uso de alguns medicamentos, álcool e outras drogas, como também por doenças autoimunes, metabólicas ou genéticas. Nem sempre a doença apresenta sintomas, mas quando surgem, eles se manifestam na forma de cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoo, vômitos, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura... E fezes claras. Já a Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos do município informa que Nova Russas esteve presente na PEC Nordeste 2022, o maior evento do agronegócio da região nordeste. O 25º Seminário Nordestino de Pecuária, que aconteceu nos dias 29 e 30 de junho e 1º de julho, no Centro de Eventos do Ceará, contou com a participação da prefeita de Nova Russas, Jordana Mano, artesãos, artesãs e ainda de 41 apicultores do município. Na ocasião, a prefeita e os apicultores visitaram estandes e acompanharam palestras durante a PEC Nordeste, que teve como foco, neste ano, a geração de oportunidades de negócio, como também a sustentabilidade ambiental e a inovação científica.
8: É isso aí, você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas, gestão de todos.
0: Jornal Seara, os fatos como eles acontecem. Policial, plantão policial.
1: Bom, agora são 12 horas e 43 minutos para fechar a parte policial do programa de hoje. Nós tivemos aí um acidente grave com dois mortos no bairro Siqueira, em Fortaleza. Duas pessoas morreram e ao menos uma ficou ferida em um acidente de trânsito na Avenida Osório de Paiva, no bairro Siqueira, na tarde de ontem. O caso ocorreu após o veículo bater contra um poste na via. A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania, AMC, informou em nota que o veículo trafegava em alta velocidade antes da colisão e não havia marcas de frenagem na pista. Com o impacto, uma das vítimas foi lançada para fora do veículo enquanto a outra ficou presa às ferragens. Ambas eram passageiras do carro. Já o condutor foi levado a uma unidade hospitalar após a ocorrência e teve apoio do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU e da Perícia Forense do Ceará, PFOC. Não há informação sobre o estado de saúde dela. A MC acrescentou que havia estava bem iluminada e com sinalizações horizontal e vertical em boas condições. É um problema aí provavelmente ocasionado por excesso de velocidade, resultado da imprudência, provavelmente estimulada pelo consumo de álcool, drogas, sabe-se lá o que mais, né? A verdade é que nós vemos final de semana, após final de semana, pessoas totalmente fora de si, no trânsito principalmente, e o que fatalmente acarreta em situações desse tipo, onde pessoas simplesmente perdem as suas vidas. O pior é que isso não serve para que outras incorram é, no mesmo tipo de erro, entrem no vício da, da embriaguez e etc., e acabem trazendo tragédia para si e para outras pessoas. Não serve de exemplo de forma nenhuma. impressionante a dureza do coração humano, a teimosia é, do ser humano. Né? Um garoto de 5 anos morreu vítima de choque elétrico é, no bairro Santa Úrsula, no município de Pedra Branca. A criança recebeu a descarga elétrica quando tentou ligar um fio na tomada, segundo a Secretaria da Segurança. O menino chegou a ser socorrido para uma unidade hospitalar, mas não resistiu e foi a óbito. Ainda conforme o órgão, equipes da Polícia Militar e da Perícia Forense do Estado do Ceará, Péfosse, foram acionadas e colheram indícios que auxiliam nas investigações. As circunstâncias da morte do garoto são investigadas pela Delegacia Regional de Tauá, que realiza levantamentos para esclarecer o fato. Bom, e nós não temos mais uma semana os números dos crimes violentos, letais e intencionais aqui no Ceará, os chamados CVLIs, esses dados e informações não foram disponibilizados. Desde o último dia 22. A última atualização que nós trouxemos consta do dia dois de junho. Ou já estamos no dia 4 do mês de julho, ou seja, 12 dias em que não há mortes no estado do Ceará resultantes de latrocínios, de assassinatos. São chamados crimes violentos. Bom seria que de fato essa fosse a realidade, mas nós sabemos que não é. Talvez por conta da triste colocação do estado do Ceará no anuário aí da violência, Que né? foram números é, divulgados na semana passada que apontam é, o Ceará como tendo quatro cidades entre as 30 mais violentas do país e a mais violenta, um município de apenas 7.500 habitantes, né? E a questão do Estado figurar entre os quatro mais violentos do país. Então, são realmente dados tristes que envergonham, imagino, as nossas autoridades. Mas a vergonha não deve servir para que a gente tente empurrar o problema ou a sujeira, falando no português mais claro, para debaixo do tapete. E sim para que esta situação que traz desconforto, que traz intranquilidade, que traz incerteza e falta de perspectiva aos cearenses, seja enfrentada da forma correta, com o braço forte do Estado, que tem toda a estrutura e a logística necessários para combater o crime e fazer com que os criminosos sejam levados às barras dos tribunais. Não é escondendo que a gente vai vencer o problema. São 12 horas e 48 minutos em Nova Russos. 12 horas e 48 Chegamos então ao final. Das notícias policiais no programa nesta segunda-feira. Já saindo aqui para outros assuntos, eu quero aproveitar para já fazer alguns registros da participação dos internautas. Aqui no Facebook nós temos a audiência do Henrique Carvalho, que está dizendo: boa tarde, meu amigo Luiz Augusto. Queria fazer uma reclamação sobre as estradas do Trapiá: estão péssimas, realmente. Nós gostaríamos, inclusive, de alguma informação vinda aí da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do município de Nova Russa sobre essas estradas aí do Trapiá e de outras localidades no município de Nova Russas de onde estão vindo as mais variadas reclamações. O povo não aguenta mais rodar dentro da buraqueira, né? E é necessário que haja uma resposta o quanto antes da parte da pasta, que é a responsável pela raspagem dessas estradas. Faltam 11 minutos para as 13 horas, o Francisco da Silva, o Rubinho, em Nova Betânia, também está ligado conosco, boa tarde, a Iraneide Lima, a Gorete Silva, Giane Rodrigues, a Fátima Matos e o Antônio Carlos, que é vereador aqui no município de Nova Rússia. Mandar um alô também para o João Vitor, em Nova Betânia e para a Eva Freitas em bom sucesso Hidrolândia. Ela diz assim: Boa tarde, Luiz Augusto. Estou sintonizada para saber como tá o preço desse ouro líquido chamado gasolina aqui no nosso Ceará e do meu município Hidrolândia de preferência. Até fiquei sabendo que o preço é de 7,59. Tá melhor do que aqui, né? Ou não? Aqui está mais baixo, então baixou, que bom, né? É 7,59, segundo ela, lá em Hidrolândia. A tendência é que se, é que se reduza ainda mais, tendo em vista que a governadora Isolda Sela finalmente entendeu que ela não pode deixar de obedecer a lei sob pena de incorrer em crime de responsabilidade. Né? Improbidade administrativa. Aí você já viu, vai ter uma série de problemas, inclusive, de inelegibilidade. Até porque a lei foi aprovada, sancionada pelo presidente da república, está em vigor, não há nenhuma liminar, suspendendo que essa, é, é, essa redução seja praticada. A justiça ainda não decidiu nada sobre o assunto, então não tem como empurrar com a barriga. Tem que reduzir para 18% ou para 17% a alíquota do ICMS de acordo com o que a lei que foi aprovada preconiza, tá? Daqui a pouco a gente vai entrar né, com mais informações a esse respeito. Obrigado, minha cara, Eva, aí em Hidrolândia, tanto pela sintonia quanto pela participação. Também registrar a audiência aqui do Luizão e da Dona Maria em Poranga. Luizão e Dona Maria em Poranga, ligados no programa. Muito bem, eu quero chamar a sua atenção para esse assunto aqui, que é muito grave, hein? e eu tenho certeza que assim como eu, você não viu os veículos do consórcio falarem sobre, a não ser a revista Veja, a revista Veja é que fez uma, uma matéria sobre o assunto, eu estou falando sobre... O vazamento de mais um trecho da delação do operador do mensalão Marcos Valério que esteve preso aí há alguns anos e que é uma nova bomba sobre a corrupção milionária do PT e do envolvimento desse partido com o PCC está sendo chamado até de PTCC nas redes sociais. Só para que você entenda, o Marcos, Aurélio administra... Marcos Valério administrava um caixa clandestino do PT com um saldo de 100 milhões de reais. Ele contou mais essa façanha digna de uma verdadeira organização criminosa em sua delação premiada. A delação foi aprovada pelo Supremo Tribunal Federal e os depoimentos foram filmados. Parte desse caixa clandestino teria sido utilizado para entregar 6 milhões de reais ao empresário Ronan Maria Pinto, de Santo André, que chantageava o ex-presidente Lula, ameaçando contar detalhes sobre as ligações dos petistas com a facção criminosa PCC e o assassinato do prefeito Celso Daniel, que ocorreu meses antes da eleição de 2002, quando o ex-presidiário tornou-se presidente do Brasil no seu primeiro mandato. O dinheiro, disse o operador do Mensalão, não era problema. Estou trazendo aqui o resumo desse mais novo trecho da delação do Marcos Valério, repito, promulgada pelo Supremo Tribunal Federal, Tá? que diz assim aspas. eu simplesmente eu tinha muito mais que os 6 milhões na mão deles eu tinha umas 10 vezes mais que isso na mão, então paga os 6 milhões não era o problema fecho aspas em seguida o Delator contou que ovou, é, evitou fazer o pagamento porque soube que o caso envolvia o assassinato do prefeito Celso Daniel e foi torturado e morto em 2002 novamente abro aspas se eu não tivesse rastreado tudo isso e não tive, tivesse chegado a essa conclusão eu teria feito gente por que que eu não ia fazer eu tinha mais de 100 milhões deles na mão. Fecho aspas para Valério. Aqui são apenas alguns dos trechos da mais nova é, etapa e informações que o Brasil inteiro está tomando conhecimento da delação do então operador do Mensalão Marcos Valério, publicitário Marcos Valério homologada pelo STF na figura do então ministro decano Celso de Melo ele fez essa homologação pouco antes de aposentar-se agora eu te pergunto você que acompanha o programa Jornal Ceará todas as tardes Viu essas informações envolvendo o PT e o PCC em algum outro veículo de ordem nacional, integrante aí do consórcio. A Globo divulgou isso, deu destaque nos seus telejornais, especialmente no maior deles, que é o Jornal Nacional. A Folha, o Grupo UOL... O jornal o Globo. Você leu, você ouviu, você viu isso em algum desses veículos? Não. Agora eu não tenho a menor dúvida que se fosse uma denúncia envolvendo o governo Bolsonaro, isso estaria em todos os jornais em letras garrafais, como manchetes destacadas em primeira página. Ah, não tenho dúvida disso, a gente já viu exploração de fatos infinitamente menores envolvendo o atual presidente da República. Eu fico pensando aqui, aí mais uma vez eu sou chamado a fazer essas colocações e ao mesmo tempo deixar a reflexão no ar através aqui do programa. Tudo isso nós sabemos que é para blindar o ex-presidiário e sua pré-campanha, futura campanha à presidência da República. Porque nesse momento nada pode atrapalhar o sistema, o conluio que se formou, que envolve aí desde o judiciário e outras instituições o consórcio, uh, os institutos de pesquisa, setores da classe política, que, do sistema financeiro, que desejam de volta a presidência da República a qualquer preço, não importa o que vai acontecer depois do ex-presidiário corrupto, com a sua quadrilha, com o envolvimento, com o crime nos mais variados aspectos, inclusive com o PCC, o primeiro comando da capital. Isso aqui é fato. Estou falando trechos de uma delação homologada pelo próprio STF, o Supremo Tribunal Federal. E uma última pergunta para sair para o intervalo. Que futuro nós teremos num país... governado pelo PT e seu bando e ainda com o STF como o que nós temos hoje. Passando por cima do nosso ordenamento jurídico, das leis, do sistema acusatório da nossa Constituição. Você acha que vai ser um país realmente bom para se viver? Aonde a gente pode é, ter é... Dignidade, prosperar, onde a gente possa ter segurança, onde realmente a gente possa ser livre. O que, que você acha? Bom, a gente vai sair para o intervalo, retorna logo após, ainda aqui no programa.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
10: gestão de todos Pra nossa felicidade. Diga show a Eds Egipte. Abra janelas e portas de casa, porque o Fumacê da Saúde passará por ruas de Nova Russas nesta sexta, 1 de julho, das 16 às 19 horas, e no sábado e domingo próximos, das 4 às 7 da manhã e das 16 às 19 horas. Estão nas rotas os bairros São Francisco, Jovinão, Tamarindo, Boa Vista, Centro, Vila França, Timbaúba, Nova Aldeota, Progresso, Pantanal. Pantanal, Bairro Vermelho, Lagoa do Mel, Novo Pantanal e Universidade. Previna-se contra a dengue, zika e chikungunya. Prefeitura Municipal de Nova Russas, gestão de todos.
0: Nova Russas continua sendo a cidade mais querida.
6: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
1: Dantas Importados e Poeiras. Na loja Dantas Importados você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos para o lar, como plásticos, alumínio vidros, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece, é na Dantas Importados, rua Padre Angelim, 359, bem no coração de Poeiras. Corre para Dantas Importados e Poeiras. WhatsApp 999772701. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas Underline Importados Underline Dantas Importados em Ipoeiras Onde você encontra Tudo
0: para o seu lar Jornal Ceará, Os fatos, como eles Acontecem
1: Foi agora o o Levi Sampaio entrevista ao Zé Humberto, que é de Paporanga, fala aí sobre a produção de mel no período do inverno abaixo do esperado. Na sequência também, você ainda confere a entrevista com o Isaac Zotecnista do IFCE Campos Crateus, falando sobre o assunto. Boa tarde.
11: Bom, nesse momento nós estamos aqui no Riacho do Mato, é, interior da cidade de Paporanga, nós vamos falar com o apicultor Zé Alberto. Ele fala aqui a nossa reportagem sobre a, a produção do mel aqui na nossa cidade, na nossa região. É, Zé Alberto, boa tarde. E como é que está sendo aqui a produção do mel
12: é, no Riacho do Mato e Paporanga na, na nossa região? Boa tarde. É, boa tarde, boa tarde a todos. Pois é, a produção de mel nesse ano acho que foi não tão esperada, por causa que eu achei a produção meio pouca até agora, né mas está tudo verde ainda, Ramton que deu uma melhorada ainda. É, Zé Alberto, como é que funciona a produção
11: do mel aqui na nossa região? Essa questão do inverno, das chuvas, é, que tem chovido bastante ainda por esse tempo, como é que funciona para o apicultor? É, é, isso é bom é ruim? Como é que funciona nessa situação?
12: Pois eu acho que é bom, mas tipo assim, acho que muita chuva lava o néctar da flor, sabe? Aí a abelha não consegue, tem pouco do néctar. Aí por isso que ela estoca pouco mel. Mas eu creio que agora no enxugado da, das chuvas agora, vai sustentar a flor do bamburral, eu acho que vai ter uma safra até razoável. É, Zé Alberto, você trabalha aqui é, com mel há quanto tempo? Eu trabalho no mel aí, já com mel, desde 2010 de 2010 para cá, que eu venho trabalhando na apicultura.
11: Como é que você está analisando a, o crescimento da apicultura familiar
12: aqui no nosso município? Eu acho que o crescimento é muito bom, muito importante, porque é uma produção que assim, não agride o meio ambiente, a gente tem que só contribuir com o meio ambiente. E eu acho muito importante a apicultura. E cada dia eu acho que vem crescendo, porque não produz só o mel, produz aí a, a cera, você produz o, o própolis, que tem muita saída, é muito bom para a saúde. Você consumir a própolis E aí a apicultura é assim Não é só produzir mel Tem outras coisas que a pessoa pode produzir A ceira é, Tem o, o própolis Mas eu queria que você falasse um pouquinho aqui do, do mel O mel que é produzido a, a gente pode perceber uma qualidade no mel, não é isso? Pois é, o mel é muito importante aqui Você consumir o mel Porque você sabe que hoje em dia O açúcar é um vilão, às vezes dá um bocado de doença né? E o mel já, já substitui o açúcar eu Acho muito importante a gente consumir o mel porque a forma dele ser produzido, né, e o mel a cor e o sabor dependem muito do néctar de cada florada, é o que identifica a cor dele e o sabor.
11: Então nesse ano, é, até o momento, a produção do mel está um pouco ainda, é, não é o esperado, mas tá, você
12: está vendo aí que pode haver um crescimento, é isso? É isso mesmo, eu acho que pode ver, porque assim, ainda tem muita flor, né? Nós estamos no mês de quase de julho já, né? Mas nesse ano está sendo assim, um ano diferente, o inverno está se estendendo e eu creio que, que vai deixar uma boa safra frente no nosso município. No momento, atualmente, a produção deu uma queda, mas a expectativa é boa, né? Isso mesmo, deu uma queda no começo do produtor que tirava um mel muito aí no mês de maio, nesse ano não tirou, mas eu creio que a expectativa é de que agora recupere esse mel que não tirou no mês de maio.
11: É, além do mel, tem, você falou também da a própolis, né? A própolis
12: ela tem várias serventias, é isso? Pois é, tem várias serventias. A própolis é uma descoberta aí há muitos anos, mas nunca foi usada aqui no nosso município. E já eu fiz um curso aí como produzir a própolis e me aperfeiçoei. E é um dos que produz aqui no, no nosso município e tem vendido bastante. É uma procura muito grande. Quem comprou já ficou satisfeito, porque é muito importante.
11: A, a própolis, entre outros benefícios, é. É boa para garganta, ressecamento na garganta, a gente
12: pode... Como é que se utiliza e como é que a gente pode se beneficiar da, da própolis? Pois é, ela é boa para garganta, se você tiver um ferimento, você levar um cortezinho, você pingar um pinguinho em cima, é cicatrizar, cicatriz é muito rápido, ela é muito bom. Se você tiver algum problema na garganta, você usar um 10 um pinguinho, um pouquinho de água e pode tomar, que é muito bom para infecção na garganta, alguma crise de gripe, qualquer isso aí é, é muito bom.
11: Além do Zé Alberto aqui Paporanga, tem outros apicultores aqui na, na nossa região.
12: É, quais são outras regiões aqui de Paporanga que tem apicultores em atividade? Você pode nos falar? Pois é, aqui nós estamos, nossa, nossa associação é uns 36 sócios. Nós temos sócios aqui no, no nosso município, nos Torrões, na Lagoa do Bar, na Água Branca, na Santa Teresa. Na região aqui quase espalhada, mas no nosso município tem um bocado de sócio espalhado aqui nessas regiãozinhas.
11: Muito bem, aqui o nosso amigo Zé Humberto é, falando sobre a, a produção apícola na região de Paporanga é, aqui no nosso interior, é relata para a gente aqui que deu uma pequena queda em relação à produção do mel, agora por este período ainda invernoso, período de chuvas, mas a previsão é que pode melhorar. A produção apícola na nossa região, assim como em toda a região, é uma produção muito interessante, muito importante e que se mantém, é, independente é, da circunstância, tem se mantido forte a produção apícola aqui do nosso é, município. É, Zé Alberto, então, Zé Alberto, então a produção do mel importante
12: aqui para o nosso município. Né? Pois é, isso eu acho grande importância, por causa que é assim: é uma forma de hoje você, o produtor, não ter aquele sustento, você sabe que tem aquela renda, renda anual, né? Não precisa fazer você se destacar daqui para ir trabalhar no Rio de Janeiro, São Paulo, trabalhar fora, né? Você renda aí com pouca chuva, você garante a sua produção de mel. E a venda é: tanto que você produzir, você consegue vender para exportar. Os compradores, a procura é muito grande, eles exportam para outros países essa produção de mel do nosso município.
11: E, portanto, o Zé Alberto falando que a nossa reportagem sobre a apicultura familiar no município de Paporanga.
13: Boa tarde, amigo Levi. Então, respondendo sobre o seu questionamento, o que o período excesso dessas chuvas, né, o, o prolongamento desse período chuvoso pode ocasionar para as colônias de, das abelhas melíferas, né? as colônias de, das abelhas africanizadas, europeias ou italianas, como queiram chamar. Então, ela vai trazer esse, esse, esse fato, né, esse fenômeno, vai trazer pontos positivos e negativos. Eu diria que o ponto negativo ele vai ser compensado depois, então eu nem considero como ponto negativo. porque Chamou a atenção de alguns apicultores que chegaram para colher é, nesse período chuvoso e encontraram aquilo que estava próximo de ficar bom para colher, aquele mel que estava bom. Percebeu-se que as colônias acabaram consumindo parte daquilo. Isso atrasou uma colheita deles. Só que isso aconteceu o quê? Pelo excesso de chuvas... Então, aqueles dias consecutivos de chuva, que a abelha às vezes passam um, dois, três dias sem conseguir sair para trabalhar, processo de chuva, né? E mesmo quando sai, naquela trégua que dá, com que o sol o sol abre, as folhas já foram lavadas. Então, não tem recurso mais ali, não tem néctar, não tem pó, já foi bastante diluído. Então, fica complicado para as abelhas. Então, ela, naquele período, ela, ela passa fome. E aí, ela vai ter que consumir a reserva. que a reserva era o quê? Era o que o apicultor estava esperando colher. Só que com esse prolongamento também, o que acontece do período chuvoso? e agora com essas chuvas mais espaçadas. Então, tem sol para ela trabalhar e tem flor para ela explorar com abundância de néctar e pólen. Então, houve um aumento do período de floração, né? tem o prolongamento desse período de florescimento de várias dessas plantas que fornecem é, tanto o néctar quanto o pólen para as abelhas, como também existe um aumento da população de plantas florescendo. Certo? Então, isso é muito importante. Então, então, aquele apicultor que fazia em média duas colheitas ou três colheitas por ano, esse ano pode chegar até... Quatro, cinco colheitas por ano, né? Essa é a expectativa que a gente está. Então, isso vai aumentar a produtividade por qualquer é ano, que é isso que, que nós estamos esperando. Tá certo?
11: Portanto, Luiz Augusto, a nossa participação hoje com essa matéria falando da apicultura no município de Paporangue, na nossa região, no período do inverno, com o Zé Humberto, apicultor, e também com o zootecnista do IFC Campus de Crateruiz, falando da parte técnica. Deste período de inverno que a produção de mel teve uma pequena queda, eh, portanto, neste ano de 2022. Falou, Levi Sampaio, para o Jornal Seara e tenha a todos uma excelente tarde.
1: Boa tarde, obrigado Levi pelas informações da boa tarde aqui para o Adriano em Crateusa, acompanhando o programa. Obrigado pela audiência e o Agostinho e a Graça em Inga Ararendá estão na sintonia e o seu Agostinho diz da importância do programa Jornal Seara se nós não buscássemos essas informações eles provavelmente nunca tomariam conhecimento delas ele fala em relação aos fatos abordados aqui pela equipe do programa obrigado tá Agostinho e Graça na Ingá, no município de Ararendá também fazer o registro da audiência do Lucas em Tamburil, na escuta do melhor jornal da região, de acordo com ele obrigado tá meu irmão, tudo de bom pra você, deixa me ver quem mais aqui na live do Facebook tem a Dayana Calaça que diz boa tarde, abraço para todos vocês da Rádio Seara queria mandar um alô para minha família que está morando longe e para os que estão morando aqui Daiane Calaça, do Sagrado Coração de Jesus. Legal, Daiane. Obrigado, um abraço para você e o um alôzão aí pra sua família. Tanto os que estão fora, como os que estão aqui. É, a Irene Souza também tá em sintonia conosco. A Cátia Martins, o Gilson Lira, em Ipueiras, A Rosa Albuquerque, no bairro de São Francisco. Obrigado pela audiência. A Anastácia Souza tá mandando aí um alô pra Fransquinha, na Água Fria, no município de Tamburil. Anastácia Souza, para a Fransquinha, na Água Fria, no município de Tamburil. Tem também aqui a participação em áudio do Tasso Lima, lá de Tamburil. Fala aí, Tasso.
14: É, boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Seara, Tasso Lima de Tamburil. Luiz Augusto, primeiramente agradecer a Deus, agradecer a vocês pelo espaço de sempre. E aqui falar sobre a, a lei aí, né, que reduz o ICMS, né, que coloca aí o ICMS tabelado, para todos os estados, é, esses ICMS que alguns estados é, cobravam de forma abusiva, o caso do estado aqui do Ceará e Rio de Janeiro e os demais que a alíquota aí do ICMS é acima de 30%, né, interferindo aí na alta do, colaborando mais, né, para o caos é, nos combustíveis aí que você vê que o estado de São Paulo para o estado do Rio, fazendo a comparação aqui, os dois maiores estados da federação é, o preço do, da, da gasolina no estado do Rio para o de São Paulo diferença de mais de um real. Então, é, deixa bem claro que a, a decisão foi correta e o Congresso Nacional, aí, a maioria que, que votaram, os deputados federais e senadores aí, da base do governo federal, é uma decisão correta em, em é, tabelar essa cobrança do ICMS e aí vai na contramão dos, dos secretários da Fazenda, né? Aí, principalmente aqui do Nordeste, dos novos estados aqui do Nordeste e aqui do Ceará, que falavam que o ICMS não ia interferir aí na redução do, do combustível. Aqui em Tamboril, Luiz Augusto, é, sexta-feira passada, a gasolina estava custando em torno de 8h14. Já no sábado pela manhã, 7,47. Ou seja, uma redução aí de 67 centavos antes da governadora, né? É, em exercício, a governadora aí é, cumpria a lei, né? Que acaba aos governadores cumprir a lei e não ir ao STF tentar ir contra uma lei aprovada pelo Congresso Nacional e aí para saquear mais ainda o, o bolso do contribuinte, do, do cidadão de, do trabalhador. Então, isso mostra né, que o governo vem tentando ajudar a população, vem tentando é, é, diminuir os impactos causados pela pandemia, né? dois anos aí de fecha tudo, né? e a economia a gente vê depois. E como a gente sempre falou, poucos é, que fa fizeram isso, prefeitos e governadores, é, tomam iniciativa para soluções para é, sanar aí os impactos da inflação que pesa no bolso do, do trabalhador. E isso é a verdade. Infelizmente tem muitas pessoas que não, não se atentam para isso. Né? E você vê aí que os preços já começam a, a, a ser é, as pessoas perceberem isso em vários estados. Aí, estados que já reduziu mais de um real no preço da gasolina e aí a gente vai, vai conseguindo respirar com tudo isso que vem acontecendo, de pandemia após pandemia e guerra essa é a realidade, Luiz Augusto, aproveitar aqui a oportunidade para não me alongar muito, mandar um alô para todos os ouvintes as pessoas nos procurando, ou a gente participar do programa, é o Eliseu aí no bairro São Francisco que é primo do meu pai, Eliseu Lima né? as pessoas que falam com a gente, que Ouça o seu programa. Aqui em Tamburil também, todos que estão ouvindo, não vou citar nome aqui para não ficar muito longo, eu estou um pouco rouco. Mandar um abraço para todos os ouvintes, ali o Edmilson no Deserto, aqui no Tamburil. Todos que escutam o programa. Meu boa tarde, uma boa semana e que Deus abençoe a todos. Beleza, meu caro Tarso,
1: muito obrigado. Boa semana para você, Deus abençoe. Intervalo rápido e a gente retorna para falar sobre os preços da gasolina aqui em Nova Russa. E também vou dar uma geral aqui. Em relação aos estados que hoje decidiram se adequar à lei e estabelecer o ICMS na alíquota máxima de 18% conforme a lei aprovada pelo Congresso na semana passada e sancionada pelo presidente da República.
0: 1321. Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: Tudo bem, falar aqui da BG Pneus e Auto Center Nova Russas,
1: o seu carro em boas mãos, serviços de troca de óleo, incluindo da Hilux, que exige que isso seja feito por uma equipe de profissionais capacitados e treinados, suspensão, serviços nos freios, troca dos filtros, incluindo o de ar e o ar-condicionado, é, sistema de alinhamento de última geração em 3D. Tudo feito por profissionais treinados para deixar seu carro em ordem. Melhores preços e atendimento na BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Avenida João Gregório Timbó, 978 no bairro Progresso. Telefones 996-1632-20, 36720540. Eu falei, BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Passa lá.
0: Jornal Ceará, os fatos como eles acontecem.
1: Agora 13h27, vamos lá, Flávio Moisés, e aí, como é que tá o combustível ou os combustíveis aqui em Nova Rússia em relação a preços?
2: Zé Luiz, vamos falar sobre a gasolina e o diesel. Eu havia feito um levantamento no, no último dia 21, 21 dos 6, é, e o preço da gasolina estava variando, a gasolina comum, entre R$ 8,13 e, e também R$ 8,15, ficando na média aqui em Nova Russas no preço de R$ 8,14. Já o diesel estava variando também entre R$ 8,45, R$ 8,44, R$ 8,49. Havia essa variação também no diesel aqui em Nova Russas no último dia 21, dia 21, de junho. Já hoje, hoje eu estive também é, pesquisando em relação ao preço, a gasolina comum baixou para R$ 7,47 em alguns postos. Aqueles postos que estavam com R$ 8,13 baixaram para R$ 7,47. Já os que estavam no preço de R$ 8,15 baixaram para R$ 7,49. Então, houve essa variação também é, no preço da gasolina comum entre R$ 7,47 47, 7 e 49 então ficando na média é, do preço aqui em Nova Russas em R$ reais e 48 centavos. O diesel o diesel não baixou, o diesel permaneceu é, no seu mesmo valor. Relacionado à gasolina a gasolina baixou 8,1% é, 66 centavos mais precisamente aqui em Nova Russas é esse, 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 é, essa baixa nessa redução no preço da gasolina foi devido à lei né, que do, do Poder Executivo de 192, é, Lei 192 de 2022, que fala da incidência por uma única vez do, posto, do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, sobre combustíveis, que seria em relação com base em alíquota fixa por volume comercializado. Então, houve essa baixa. Já para o diesel, exclusivamente para o, o diesel, é, a base do cálculo da alíquota né, né, seria, seria devido à média móvel dos preços médios praticados a consumidor final nos últimos seis meses anteriores, a sua fixação. Então, por isso que ele não baixou é, baixou o seu preço, é, o diesel o diesel aqui em Nova Rússia e também em outros, outros locais. Na capital mesmo, em Fortaleza, não houve a, a redução do diesel antes de, de hoje, né, porque hoje foi anunciado que a governadora Isolda Sela irá aderir a outra lei, né? a lei de número 194 de 2022, que já há a redução no ICMS. Tudo bem, então essa
1: redução no preço da gasolina em todo o estado do Ceará se dá ao fato do governo federal ter zerado os tributos federais em cima do produto, é isso? É isso, é isso aí. Falando de uma forma mais clara, lei 101. 92. 192, a outra que é a 194, que é exatamente a estipulação da alíquota entre 17% e 18%, ainda não está em vigor aqui no estado do Ceará. O que quer dizer que quando ela vigorar, a governadora já anunciou, vai reduzir tanto o preço do óleo diesel como principalmente o da gasolina. A gasolina deve cair ainda mais.
2: Isso a gasolina vai cair até um desconto médio de 79 centavos, de acordo com é, de acordo com os, os cálculos do sindicato dos revendedores de combustíveis do Ceará, o Sindipostos é, Ce. A gasolina então deve ter um desconto médio de 79 centavos, mas pode também variar entre 60 centavos até mesmo 90 centavos. Em Fortaleza mesmo, a gasolina custaria abaixo dos R$ 6,00, Então é, ainda vai haver esse essa redução ainda na gasolina, no preço da gasolina aqui no Ceará.
1: Muito bem, olha, sei que mais três estados anunciaram que vão aplicar a lei do ICMS, a nova lei do ICMS, é, o governo do Maranhão, por exemplo, que anunciou que vai reduzir o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, que é o ICMS, sobre os combustíveis. Essa redução será em torno de 21,30% no novo preço médio para a gasolina, para efeito do cálculo do ICMS a ser pago pelas refinarias e distribuidoras. O anúncio foi feito por meio das redes sociais do governador, onde Brandão ressaltou, abro aspas, com isso é para haver uma redução dos preços nas bombas de 38 centavos para a gasolina, 12 para o diesel e 2,50 para o gás de cozinha. O PROCON em cada um de nós devemos e podemos acompanhar a redução desses preços. Um outro estado que já anunciou a redução do ICMS é o Pará. O governo do Pará também anunciou pelas redes sociais que baixou para 17% o percentual do ICMS. A medida ainda deve ser publicada no Diário Oficial do Estado. O Estado foi mais um a ceder à pressão do presidente Jair Bolsonaro para baixar o preço da gasolina. E agora, aqui o Ceará, nós temos as mais variadas manchetes, especialmente as dos principais veículos de mídia aqui do Ceará, Diário do Nordeste, o povo, o Estado e tantos outros aí dão em suas manchetes como sendo um feito assim da governadora Isolda Sela, a mãe dos cearenses como sendo algo que ela está fazendo para diminuir as dificuldades impostas pelos altos preços dos combustíveis nós sabemos acarretam no aumento de todos os outros produtos, inclusive aqueles que formam a cesta básica, porque tudo que, é, que chega às nossas casas é transportado por duas rodas, tá? Então, se aumentar o óleo diz, se aumentar a gasolina, o resto vai junto. É o chamado efeito dominó. Mas eu encontrei uma manchete que realmente corresponde aos fatos, ao que realmente aconteceu. Diz assim, após pressão, Isolda Sela PDT recua e diz que reduzirá ICMS no Ceará. A medida faz parte de uma pressão paralela feita pelo presidente Jair Bolsonaro sobre os governadores dos estados. Anteriormente, Isolda já havia se posicionado contra a redução do imposto e resistido ao corte, alegando perdas na arrecadação para investimentos em áreas importantes durante seu governo na sucessão de Camilo Santana PT. O Ceará vinha adiando a redução do imposto em meio ao questionamento judicial da medida. Com novo valor, preços cobrados ao consumidor final devem reduzir. Abro aspas. Em reunião com o PGE e Cefaz, determinei a aplicação da lei sobre ICMS dos combustíveis no Ceará. Fecho aspas para a governadora. A secretaria da Fazenda do Ceará, Fernanda... A secretária, aliás, da Fazenda do Ceará, Fernanda Pacobaiba, afirmou que o Estado já fizera redução das bases de cálculo dos combustíveis desde 1 de julho, conforme a Lei Complementar 192, e a decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal STF. No entanto... Ainda segundo a titular da pasta estadual, o Ceará entrou com ação direta de inconstitucionalidade, a chamada ADI, contra a Lei Complementar 194. O Estado estava avaliando o assunto conforme decisão da corte. Só corrigir aqui o nome da secretária, Fernanda Pacobaíba, tá? Fernanda Baco... Pacobaíba, nunca tinha ouvido falar neste nome, nunca, para mim é novidade. Mas, a aí a Isolda, assim como outros governadores, mas especialmente esses do Nordeste, todos esquerdistas de carteirinha, os principais responsáveis pela crise econômica aqui no Brasil, com o fecha-tudo que eles praticaram e com os altos impostos cobrados do seu povo, estavam resistindo à aplicabilidade da lei. Porque... O que ela alega aqui, que o Estado estava avaliando o assunto conforme decisão da corte, não tem nada a ver. E a verdade é que ela sabia e sabe que em não praticar a alíquota do ICMS, em no máximo 18%, sobre os combustíveis e a energia elétrica, ela estaria, como todos os outros que estão cedendo e aplicando a mesma lei de uma forma é, quase que coordenada em crime de responsabilidade, ou seja, improbidade administrativa, o que poderia acarretar em consequências para a sua vida política seríssimas, inclusive uma eventual inelegibilidade. Então, a mamãe dos cearenses, assim como os outros não tiveram e nem tem neste momento uma outra opção a não ser ceder, a não ser aplicar a nova alíquota do ICMS. Porque se não há nenhuma liminar concedida a estados para que assim eles continuem a praticar as alíquotas anteriores e se não tem Nenhuma decisão da justiça ainda sobre o assunto, embora eles tenham entrado com essa ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, a lei está valendo e ela tem que ser obedecida. Vocês entenderam agora? Então é importante a informação e é necessário que nós acompanhemos muito de perto aqueles que nós elegemos. Sob pena de realmente sermos escravizados, tanto no nosso bolso, porque a gente vai ter que trabalhar mais e mais para pagar, a cada dia que se passa, pesados impostos, como no nosso direito de ir e vir, de expressão e etc. Porque não se engane todas as nossas liberdades estão ameaçadas e isso não é só no Brasil. É no mundo inteiro. É por isso que é necessário que haja vigilância, como é, o patrono da pátria nos Estados Unidos, e que também foi seu primeiro presidente, Thomas Jefferson disse, o preço da liberdade é a eterna vigilância. Não podemos, não convém, tampouco devemos, andar bajulando político, ou então elegendo alguns como de estimação o que nós temos que fazer é um acompanhamento muito de perto é ser vigilantes e cobrar deles que são nossos funcionários são pagos por nós que realmente trabalhem em favor da coletividade da sociedade brasileira Beleza, Isolda, não queria, mas foi o jeito, né? Não teve outro jeito. Então a gente precisa reconhecer quem de fato tem empreendido todos os esforços para evitar que o povo padeça na miséria, zerando impostos, propondo leis para resu... reduzir impostos. Chama-se presidente Jair Bolsonaro, quer alguns queiram, aceitem ou não, mas estes são os fatos e eles precisam ser expostos intervalo rápido e a gente retorna com as últimas do programa
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial notícias regionais e nacionais
5: na loja ferro ferragens lá você vai encontrar Marcas, os melhores preços Rua Mossem, Holanda 1236, centro de Nova Russa Ceará, fone 36720179 Gestão de todos
0: para
10: nossa felicidade. Diga show a Eds Abra janelas e portas de casa, porque o Fumacê da Saúde passará por ruas de Nova Russas nesta sexta, 1 de julho, das 16 às 19 horas, e no sábado e domingo próximos, das 4 às 7 da manhã e das 16 às 19 horas. Estão nas rotas os bairros São Francisco, Jovinão, Tamarindo, Boa Vista, Centro, Vila França, Timbaúba, Nova Aldeota, Progresso, Pantanal, Bairro Vermelho, Lagoa do Mel, Novo Pantanal e Universidade. Previna-se contra a dengue, zika e chikungunya. Prefeitura Municipal de Nova Russas, gestão de todos.
0: Nova Russas continua sendo a cidade mais querida.
1: Bom, agora são 13 horas e 44 minutos. 13h44, agora é oficial. ICMS sobre a gasolina do Ceará passa de 29% para 18%. A lei federal, sancionada em junho, limita a cobrança do ICMS de combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo, como todos já sabem, a lei é resultado do projeto de lei complementar PLP 18 barra 2022, aprovado nesse mês por senadores e deputados, com apoio da articulação do governo federal. O texto limita a cobrança do ICMS sobre produtos e serviços essenciais à alíquota mínima de cada estado, que varia entre 17% e 18%. Bom, e hoje está sendo divulgada mais uma rodada de pesquisas feitas em alguns estados, medindo aí intenções de voto para a presidência da República, né? O levantamento é feito pelo Instituto Paraná, em São Paulo, de acordo com o Paraná Pesquisa, diferentemente do que divulgou o Datafolha, o presidente Bolsonaro tem 39,3% das intenções de voto contra 34,5% do ex-presidente. A pesquisa indica ainda que Ciro Gomes registra 7,6% e Simone Tebet, do MDB, 2,5%. Um dos seus melhores desempenhos, enquanto todos os demais pré-candidatos não chegam a somar 1%. Não existe terceira via. Quem foi que inventou essa história de terceira via? A eleição é polarizada, todo mundo sabe disso. No comparativo com a pesquisa do mês anterior, Bolsonaro variou de 40,1% para 39,3%, enquanto Lula saiu de 34,3% para 34,5%. Isso em São Paulo, né? São Paulo. Já no Rio de Janeiro, nós temos aqui... Um resultado semelhante, né? Entre Bolsonaro e Lula. Bolsonaro lidera também com 39,3%. Em Goiás, foi divulgado esse dado agora há pouco, Bolsonaro tem 10 pontos à frente de Lula. Com cerca de 45% das intenções de votos dos goianos contra... Algo em torno de 35% do ex-presidente Lula. Então, essas são informações alusivas à pesquisa feita pelo Instituto Paraná, como já disse, que difere e muito dos números divulgados pelo Data Folha, que pertence ao grupo Folha de São Paulo, que faz oposição escancarada e sistemática. Ao atual governo federal, aproveitar aqui para destacar mais participações e comentários. O Lucas em Tamburil está em sintonia conosco. O Zé Maria de Jota diz: a grande mídia faz você odiar os oprimidos e amar os que oprimem. Vou repetir aqui o comentário do Zé Maria de Varjota. Vale a pena refletir nele. A grande mídia faz você odiar os oprimidos e amar os que oprimem. A Lucinende, aqui no Jovinão, está ligada no jornal mais verdadeiro, que só fala a verdade. Que bom, querida. Muito obrigado para você. Boa tarde. São 13 horas e 48 minutos.
2: Também quem participa com a gente é o Cláudio Martins, através de áudio no WhatsApp. Boa tarde.
15: Boa tarde, Luiz Augusto. Tem caído muitas máscaras e narrativa dessa esquerda mentirosa aí. É, ela fala para os analfabetos funcional e eles acreditam, né? Eles não buscam a informação verdadeira, não, não pesquisa e fica comendo na mão desses mentirosos aí da esquerda. É, que falava um monte do presidente que era ditador, era taxista, era... era... Tudo de isto tinha na, no currículo dele. Só que, as, com o passar do tempo, as narrativas é, mentirosas vão caindo por terra, né? É o presidente que mais tem feito pelo povo aí e na pandemia. Ele não deixou o povo passar mais necessidade ainda, porque ele entrou com o auxílio emergencial, tem melhorado o auxílio emergencial para todos aí, tem ajudado em todos os sentidos aí, fazendo um mesmo com toda a mídia contra e aí o, o, só os, os alienados que não vê, não quer enxergar o que o presidente tem feito por isso, né? Agora, praticamente, ele obrigou aos governadores mentirosos, safados, enganadores a baixar o ICMS, porque senão eles não fariam isso por livre e espontânea vontade, né? E aí, tá, mais uma vez, eles mostram que eles não gostam do povo. É só do nosso voto. Então, é uma eleição mais do que importante de todos os tempos, é essa agora. Olhar em quem nós votamos para não se maldizer depois, para, para não reclamar depois. Tem que olhar é agora, é a hora e é agora. Boa tarde parabéns pelo programa abençoado. Cláudio de Guaraciaba.
1: Valeu Cláudio, muito obrigado meu irmão Grande abraço para você, boa tarde
2: Quem participa com a gente também é a Francinez do Alto da Boa Vista
8: Boa tarde
3: países, agora, é, é, a amiga aqui,
8: Isabel, é, Boa tarde Luiz Augusto legal, legal. Sou eu a aqui do Alto da Boa Vista é, você Estou mandando esse para parabenizar a senhora prefeita Jordana Mano por tudo que ela está fazendo em nossa cidade, pela semana de comemoração para os idosos, pela festa dos idosos que ela fez para nós, com muita comida, muita brincadeira, é, foi muito legal. E pelo tudo que ela está fazendo por a nossa população em Nova Rússia.
1: Beleza, tá ok, Francineiro. Boa tarde. 10 minutos para as 2 horas, 10 para as duas, se ainda tiver áudio, a gente roda logo após é, esse, esse pequeno artigo que um cara chamado J.R. Guzzo escreveu para o Estado de São Paulo, que eu quero compartilhar com você que é ouvinte do programa, que acompanha também o jornal Seara na internet. Tem como título: Eles não querem cumprir a lei. Os ministros do STF estão governando o Brasil num regime de exceção. Uma pergunta muito razoável que o pagador de impostos brasileiro poderia fazer neste momento, com todo o respeito e sem ofender a ninguém, é a seguinte. Por que o ministro Luiz Roberto Barroso se ausenta tanto do trabalho para fazer palestras no exterior? Pode isso? O ministro assim como seus colegas de STF, já tem dois meses de férias por ano, mais o recesso forense entre dezembro e janeiro, mais os sábados, domingos e feriados, incluindo o dia 11 de agosto, que só é feriado para a máquina judiciária. No tempo que pago pelo público em geral, aliás, no tempo que sobra para trabalhar e que já não é grande coisa, ele não deveria, como servidor do Estado, pago pelo público em geral, comparecer ao local de trabalho para dar o seu expediente? Ou pelo menos trabalhar em casa se ainda quer se esconder da Covid? Será que o STF não tem mais nenhum processo a resolver e está sobrando tempo para os ministros viajarem pelo mundo afora? Prepare-se para continuar com as suas dúvidas, porque ninguém vai responder pergunta nenhuma e é melhor não insistir para não ser indiciado criminalmente por ataques à Suprema Corte, atos antidemocráticos e outros horrores. O curioso, nas palestras de Barroso no exterior, é que ele não fica em temas ligados à ciência do direito. Vira e mexe, o ministro se lança a comentários esquisitos sobre a política interna do Brasil. Ele já disse nos Estados Unidos que o presidente Jair Bolsonaro é o inimigo e que uma de suas missões é empurrar a história para a frente. Em outra ocasião, também lá, participou de um seminário cujo tema era como se livrar de um presidente e já chamou o regime hoje vigente no Brasil de ditator-shop. Ditator-shop, chip. Agora... Num discurso que fez em sua própria homenagem em Londres, discorreu sobre os feitos extraordinários que teria realizado durante a pandemia. Um deles, segundo disse, foi vencer o abominável retrocesso do voto impresso com contagem manual. Como assim? Nunca houve nenhum projeto de lei ato de governo ou qualquer coisa parecida propondo o voto impresso no Brasil e muito menos a apuração manual. Pode ser até que tenham falado nisso no debate sobre sistema eleitoral. Mas ficou-se por aí, na conversa. O que houve foi um movimento em favor do recibo impresso para o voto eletrônico, o que é claramente outra coisa. Alguns dos presentes chegaram a protestar. Ficou por isso mesmo. Não há notícia de que juízes da Suprema Corte Americana, o modelo universal de excelência quando se fala em fornecer justiça de alta qualidade, venham ao Brasil discutir questões políticas internas dos Estados Unidos. Também não fazem esse tipo de coisa os magistrados de primeira grandeza da França, Itália, Alemanha e outras democracias que se respeitam. O Brasil já foi assim um dia, mas hoje é outra coisa. Por decisão da maioria dos ministros do STF, tomada pouco a pouco ao longo do tempo, não existe mais no Brasil uma Corte Suprema de Justiça. Em seu lugar, em vez de um tribunal dedicado a decidir sobre questões que envolvam a aplicação correta da Constituição, há um comitê central, ou uma espécie de politiburo de militantes políticos que fazem exatamente o contrário do seu dever. Desrespeitam abertamente as normas constitucionais para governar o Brasil através de despachos. Ficou assim porque os ministros deram a si próprios o direito e o dever de construir um país e uma sociedade que resultem não na vontade da maioria, expressa nas eleições para o Congresso Nacional e o Poder Executivo, mas num modelo de virtudes que tem dentro das suas próprias cabeças. Se você gostou desse artigo, ele está na nosso, no nosso site, o portal cearensenews.com.br. Acesse lá e boa leitura. Compartilhe à vontade também se você quiser. Na verdade, o que me chama a atenção, além de ser muito bem escrito e por alguém que está há mais de meio século no jornalismo, uma pessoa do mais alto gabarito, caráter e seriedade, que é o jornalista J.R. Guzzo, como tudo que ele escreve, é o fato dele comparar a atuação dos nossos e com os de outras Suprema Cortes. Aí ele cita a americana, a francesa, a italiana e a alemã, aonde os ministros falam só nos autos, agem com a maior descrição possível, o que convém a um juiz ou a um membro da magistratura, para que não pese contra ele algum tipo de suspeita, ocasionada pela parcialidade. E que esses caras não participam, obviamente, por conta do respeito à liturgia do cargo que exercem de palestras nem nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar para falar mal do seu país. A explicação é muito simples para isso. É porque lá eles não aparelharam a sua Suprema Cortes com a ideologia e a política, ao contrário do que foi feito no Brasil. E aqui, mais uma vez, nós precisamos dizer sobre o mal que fizeram Fernando Henrique Cardoso, principalmente Lula e Dilma e também o Temer. Quando escolheram a dedo os, a maior parte dos ministros que nós temos hoje no Supremo Tribunal Federal. Sete escolhidos pelo PT, um pelo PSDB e o outro pelo MDB do Temer exatamente para fazer isso que eles fazem ativismo judicial política partidária e ideológica bom, faltam dois minutos para as duas horas em Nova Russas, dois para as duas tem mais participações para a gente fechar o
2: programa desta segunda-feira? Sim, o Francisco da Chagas de Bom Bocadinho participa com a gente boa tarde
16: Olá Luiz Augusto, boa tarde estou ouvindo aqui teu comentário Luiz a respeito da, da mãe do povo, do, do, do povo cearense, né? minha ela não é não, eu, só sou de outra né? Eu só queria só dizer Lys, que agora todo mundo vai ficar bom, viu? daqui para dia 2 de outubro não vai ter nenhuma pessoa. Tudo vai ficar bom para o estado do Ceará, é governador, é vice-governador, é prefeito, é vereador, todo mundo vai ser bom para o povo. É a hora do povo, os políticos o povo, porque de outubro, ninguém conhece mais ninguém não. Eu, eis, eu queria só pedir aqui, por gentileza, eu não pedi não, eu não, eu não, eu, eu não eu compedi uma que eu estou fazendo. Rapaz, eu estive lá no Cachoeirão, na semana, sexta-feira, fiquei triste lá, conversando com o morador ali lá. Triste a estrada, pra você ver só, rapaz. Segundo morador, por nome, Zé está com dois anos que eles não fazem a estrada não mais, viu? Luiz, sinceramente, até moto <coughs> não tá bom pra se passar. Realmente, eu tiro lá, rapaz, mas é ruim, viu? Aí eu queria pedir essa gestão de todos aí, que tem a propaganda, né? Que olhe para o poço, olhe para dentro da cidade, rapaz. Esse morador aqui tá sendo sacrificado, rapaz. Não pode mais passar um carro. Não passa o carro não, rapaz. Moto é muito ruim, é bom pra bicicleta, é animal. O vergonha, sinceramente, eu, eu tenho um plano daquele morado, apesar que fora é pouca gente, mas o alimento tá ruim ali, porque causa E aqui pra nós tá bem, pra Nova Rússia tá ruim, cheio de buraco. Ali dos campos das caras já pra cá, até cheio, cheio de buraco, não vou assar a estrada, tá virado quase uma vareda. Eu pergunto assim: cadê os representantes do povo? É vereador? Pra que, que serve em Nova Rússia? Só pra dizer bem, só. Não serve qualquer coisa, viu, Luiz Augusto? Me desculpa aí, vereador, mas eu tenho que fazer essa crítica aí. Vereador pra. Andar, rapaz, andar olhar o que está faltando. Não é só estar tá dizendo amém, amém, quatro vezes por mês na cama não, viu? Ô tristeza aqui não é Rossa, viu? Um grupão deixa aí, não olha mais para ninguém pro interior. a cidade tá é bonita, tá é lá dentro, né? Mas o povo não mora na cidade, o povo não do interior, viu, viu? A população de Rua tem que criar juíza, pás, viu? Tem que A raciocinar muito bem onde é que estão morando. Estão rotando nesse povo, enganecendo o povo e o povo e batendo palmo para pré povo aí, mas tem que. Isso é muito horrível. Hoje nós não temos uma estrada permanente aqui pra, pro Faria de Souza, pro Bocadinho, não tem nem pelo um lado nem pelo outro. Passa a máquina, não tem a, se passar uma olhada que tem. É, resolve, mas quando chega no inverno, para totalmente. Só passa mesmo quem tem coragem, viu? É um, é um problema sério. Você paga imposto caro, gasolina cara e tudo. Para nele uma dificuldade dessa, uma mal gestão dessa, que não olha para as estradas. Só olha para o dentro da cidade, viu, Luiz? Muito obrigado aí. Eu é acredito que eu estou fazendo. Viu? O fato é que eu não, não depende de política, não, vi, não sou morador de nenhum. Eu pago meus impostos, viu? E é assim, vontade para você e fico com Deus, viu? Tá certo,
2: muito obrigado. Muito obrigado, Francisco das Chagas, de bom bocadinho aqui em Nova Russas. Muito obrigado pela participação. Também tem a participação dos amigos que estão com a gente através do YouTube, na live que acontece no YouTube. É, o Segurança Rafinha ele diz o seguinte, Boa tarde Luiz Augusto, forte abraço a todos vocês do Jornal Seara. Também o Antônio Carlos, boa tarde, diretamente do Porto do Pecém. Um alô para o Beira Rio, em Ararendá. Valeu meu amigo pela participação. Também o Pedro Matos de Ipaporanga, estou ouvindo seu programa que eu não perco, muito obrigado também ao Pedro Matos. Também o Gilson Rodrigues, ele diz, diz o seguinte, boa tarde Luiz Augusto e seus ouvintes, estou em Fortaleza acompanhando o programa. Muito obrigado Gilson Rodrigues, todos os amigos aí que acompanham através das lives em Fortaleza. Também o Danilo Ribeiro, ele diz o seguinte, parece que muitos preferem o um ladrão do que o um militar no governo. Eu ouvi os jornalistas militantes falando que não gosta de militares, no governo Danilo Ribeiro participando com a gente também a Ruth Moraes, boa tarde todos os dias estou escutando o seu programa, o Olavo Pino também participou com a gente, ele disse o seguinte boa tarde Luiz Augusto e ouvintes também o Francisco Eudo e sua esposa Helena em Ararendá está ouvindo a Rádio Ceará parabéns, felicidades, paz, saúde Deus abençoe, valeu aí Francisco Eudo e Helena em Ararendá.
1: Bem, é todo Ceará, todo Brasil acompanhando aqui o programa Jornal Seara, muito obrigado, um abraço forte para todos, valeu mesmo o Gleidson do assentamento Bacupari estamos sem iluminação pública há anos com esta gestão o povo de Ipueiras é lesado em tudo tem um bajulador chamado André das Areias, que se intitula ser representante destas comunidades mas eu acho que ele é cego, ora, se nem o prefeito e o pai dele não estão nem aí para o povo quem dirá os bajuladores e os motoristas do transporte escolar trabalham de graça. Até hoje estão sem receber salário. Está aí o Gleidson do assentamento Bacupari na bronca com a gestão municipal de Poeiras. Aqui na live do Facebook também fazer os últimos registros do meu querido pastor João Bosco. Obrigado pela audiência, tá pastor João Bosco? É, ele diz o seguinte Luiz Augusto, que é lamentável a forma como somos tratados como clientes e cidadãos desse estado, de sexta-feira o ministro do STF André Mendonça determinou que todos os estados obedecessem a lei que entrou em vigor, fico imaginando se fosse o presidente da república desobedecendo à legislação, o que estariam fazendo a Mariana Martins, da né? Hermenegildo Martins, também acompanhando o programa. Obrigado pela audiência. A Neide Barbosa, diz, Luiz Augusto sempre assiste o seu programa. Obrigado, querida. E o João Lopes, que está também curtindo, está na audiência e está misturado aí com o capitão. Ok. Chegando ao final aqui do Jornal Seara, mais uma vez, agradecer a todos pela audiência e também aos que participaram. A seguir, você fica na companhia do Inácio José, com o programa Café e Rede, hoje tem Amor Maior, logo após, às três e meia da tarde, e amanhã, se Deus permitir, aqui estaremos com toda a equipe da edição desta terça-feira do Jornal Seara.
0: A boa notícia do dia. Em Provérbios, capítulo 18,
1: versículo 21, lemos... A língua tem poder sobre... Aliás, Tiago, capítulo 5, versículo 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros... E orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Boa tarde.